0: Esto es Economía en Patineta. Empirismo, pragmatismo y racionalismo. ¿Los tres mosqueteros? En 1844, Alejandro Dumas publicó en forma de folletines en un periódico francés la novela que lo catapultaría al círculo de escritores universales. Los Tres Mosqueteros. La obra es una típica novela de aventuras de capa y espada y discurre en una ficción plagada de peripecias, romances e intrigas políticas en torno al ejercicio del poder, por un lado de parte de Luis XIII de Francia y por el otro del cardenal Richelieu. Los Tres Mosqueteros constituyen un equipo perfecto, en el que cada uno aporta su fuerza y talentos especiales. Proyecta una imagen individualista al punto de hacer del individuo una fuerza motriz en cualquier aventura. Incluso, en los rasgos psicológicos de uno de los mosqueteros, de Artagnan para ser específicos, se encuentran hasta expresiones semejantes a los que en aquella época creían que tenía Dios, particularmente en lo que respecta a sus pasiones y en su caballeroso concepto del honor. Es realmente humano, pero en su invulnerabilidad y despreocupación es casi divino. En resumen, la naturaleza de los tres mosqueteros es la lealtad, la unión y la valentía, capaces de entregar su vida por salvarla del rey, al quien defían su oficio y su vida misma. Sirva lo anterior como preámbulo para hablar del empirismo, pragmatismo y el racionalismo. Tres corrientes teóricas que son objeto de discusiones en las antesalas de los claustros académicos y los porches de laboratorios de ideas, y sirven, hasta ahí, para entender la epistemología del pensamiento, del quehacer y de la cultura en general de las sociedades. No obstante, ¿Por qué desde la antesala y los porches y no dentro de ellos? La respuesta es obvia, porque adentro se diseñan las sociedades y la discusión de la naturaleza de ellas es algo que, ahí, pasa a segundo plano. Cuando menos durante los últimos cuatro siglos, el aparente antagonismo entre el empirismo y racionalismo es algo que ha suscitado discusiones entre los interesados. Sin embargo, el pragmatismo es una corriente que tomó forma con las definiciones clásicas y se abrió camino entre las posturas filosóficas de la contemporaneidad y aporta, hoy, una visión que desnuda a las dos anteriores y descubre que no pueden ser precisamente antagónicas, sino ambivalentes. El comentario en este episodio no pretende ser una posición filosófica, sino solamente una posición primaria de quien les habla, teniendo en cuenta que, como es natural, se finca en el perfil profesional del adudido y que, por la naturaleza de su oficio, comúnmente se manifiesta desde posiciones pragmáticas. Entrando en materia, el Diccionario de Filosofía a editado por, en 2004 por Robert Audi, confirma la definición popularmente conocida sobre el empirismo. Incluso, alude a la condición plural de esta denominación formulado desde tiempos de Berkeley, cuando su inmaterialismo dio origen a lo que posteriormente se definió como ideas y espíritu, referido entre líneas en el trabajo titulado Berkeley Theory of Knowledge, de Gustavo Hernández Castro, divulgado en la revista Espiga de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en 2017 respecto a la concepción empírica es interesante recordar la definición hegeliana que lo describe como el método que busca lo verdadero en el pensamiento mismo y va a recogerlo de la experiencia de lo presente exterior e interior del mismo modo es menester recordar la definición de Bernard Howe Williams Quien aborda el tema desde el empirismo científico El cual dice Consiste en la constatación precisa De los hechos que el azar o las circunstancias fortuitas nos presentan Siendo necesario que tal constatación sea pura y simple Por su parte, Henry Bergson Parece salir del canon positivista cuando sentencia en su libro El pensamiento y lo moviente, editado en 2017 por la editorial Cactus de Argentina, que el empirismo verdadero es aquel que se propone ajustarse tan cerca como sea posible al original de éste, profundizar su vida y, por una especie de auscultación espiritual, Sentir el palpitar de su alma Lo interesante en la definición de Henry Es que deja muy evidente Una mezcla entre el estricto campo científico Y el campo metafísico Y es que con una fuerte influencia Por sus compatriotas franceses Immanuel Kant y René Descartes Ético-moralista el primero Y abrupto-racionalista el segundo Toma lo mejor de ellos y su definición suena como a cánticos al oído a las corrientes filosóficas posmodernas de estos tiempos. Por su parte, la definición de pragmatismo, según el primer documento referido en este comentario, define al pragmatismo muy pragmáticamente, remitiéndolo a la etimología con la que se construyó el término a partir de la concepción clásica de praxis. Pero la definición para la versión de psicología de la misma editorial del año 1991 Define al pragmatismo como una doctrina filosófica Que mantiene estrechos vínculos con el utilitarismo Incluso refiere al concepto de Charles Pierce Que explica que la significación lo constituye todo efecto práctico En este tenor se encuentra también la postura conceptual de William James, quien en 1904 marcó una concepción de verdad de una proposición consistente en que el objeto pragmatizado llega a tener esa condición a partir de la utilidad o satisfacción que genera. Esta posición sin menoscabo de la doctrina humanista sobre la que se sustenta en definitiva Puede resultar como uno de los fundamentos contemporáneos al pensamiento funcionalista de los estados mentales Desde la que se conjugan con relativa propiedad los conceptos de supervivencia y realización del hombre Visto desde el campo de la psicología y después retomado por Abraham Maslow en su modelo donde explica el impulso de la conducta humana, modelo que abraza la mercadotecnia y la microeconomía para justificar teóricamente el diseño consumista de los modelos económicos en boga en el mundo occidental hoy en día. A esta gama de definiciones, algunas de ellas concordantes y otras con evidente discordancia, conviene objetarla a la luz de la metodología materialista y es que desde esta óptica se puede entender desde una perspectiva exterior que toda expresión cultural entendida esta como el conjunto de pensamientos y quehaceres de la sociedad de acuerdo con el espacio y el tiempo en el que se encuentra a lo largo de la evolución humana representan los fenómenos extraeconómicos que acompañan a las relaciones humanas que por cierto siempre giran en torno a la producción de satisfactores para su supervivencia según sea el lugar que ocupe el individuo en la estructura social lo anterior puede decirse de otra manera y ejemplificada a partir de la evolución de los sistemas económicos por ejemplo en el comunismo primitivo cuando el Homo empezaba a reflejar su condición de ente social, no existían los conceptos de propiedad, de mérito, de gobierno, entre otras. El Homo simplemente existía en una condición estrictamente elemental, y esa misma condición, limitada al sentido natural de supervivencia, lo hacía conducirse en su primitiva sociedad de manera solidaria, no con la conciencia de ello, sino por una cuestión elementalmente instintiva. Cuando el Homo transitó hacia la sociedad esclavista, motivado por razones exógenas, igualmente en razón de su supervivencia, las relaciones estructurales de producción consistieron en la aplicación de la fuerza de unos sobre otros, y no es que los esclavos estuvieran buscando su libertad en todo momento, pues ese concepto es un concepto muy moderno surgido de la ilustración, sino que encima de esa relación de producción que duró varios milenios, existió lo que hoy podemos entender como aceptación. No en términos de la conceptualización ni en el juicio de valor contemporáneo, sino en la condición del contexto espacial y temporal en el que dicho modo de producción se manifestó. Es decir, la superestructura era esa especie de aceptación incuestionable a una manera de hacer las relaciones de producción. Dicha manera de hacer la relación de producción fue inaceptable cuando el sistema feudal hizo presencia sobre todo en aquellos países que eran de avanzada entrando al medioevo. Sin embargo, durante los siguientes siglos, la relación de producción económica característica del feudalismo tuvo que generar su propia superestructura, traducido en los vigorosos valores que moldearon el pensamiento de las sociedades feudales expresados desde y con la religión, con la filosofía, con el arte con la mitología, con el lenguaje y todo aquello que integra la definición de cultura. Muchos de esos valores que, reitero, formaron la superestructura que cubría el modo de producción feudal, serían inconcebibles en el mundo capitalista de hoy, aun cuando el capitalismo, en opinión del quien les habla, está en su fase inicial. Por ejemplo, la nula permisibilidad de objetar la orden irracional de un superior presente en el feudalismo no tendría cabida en estos tiempos cuando es común que los superiores exijan de sus subordinados opiniones antes que las suyas. Otro ejemplo de esos valores feudales que no serían admitivos hoy es la movilidad social. En su momento los siervos estaban destinados a nacer y morir dentro de un feudo Y eso era incuestionable y hasta promovido No podría aceptarse hoy que los trabajadores desde que nacen Tengan un lugar fijo en donde trabajar y que habrán de morir ahí Otros ejemplos son el papel central de la religiosidad El trabajo sin retribución el vasallaje etcétera todo ello construido con simbolismos y consolidados con tótems tangibles o intangibles que hacían de esa realidad una verdad absolutamente incuestionable sin embargo a partir de la peste negra que sacrificó a casi la mitad de la mano de obra que sostenía ese sistema de producción en el siglo XIV, las cosas empezaron a ir mal para el feudalismo la revolución industrial dio el tiro de gracia y la ilustración vino a sepultar ese modo de producción y se encargó de reformular la superestructura a una sociedad que transitaba hacia un nuevo sistema económico, el capitalismo. esa transición entre feudalismo y capitalismo duró por lo menos cuatro siglos. Y durante la gestación de este sistema económico, germinó la superestructura que hoy envuelve a la humanidad que interactúa dentro de este modo de producción. Tan solo una de las vertientes de esa superestructura capitalista que removió a la vieja superestructura feudal es el método científico, método que se materializó tras sesudos análisis al racionalismo empírico practicado por Copérnico y Giordano Bruno en el siglo XV y que representaron la oposición a los dogmas de aquellos tiempos. Pero no hay que olvidar que la superestructura es lo que cubre, lo que ideologiza, lo que justifica, lo que enmascara al sistema económico que está vigente. Y es que, por ejemplo, no podría el capitalismo vender los medicamentos Que por cierto produce con el propio método científico A una sociedad feudal que confiaba más en el favor de los dioses que en la ciencia Así que, paralelo a la práctica y técnica científica Hubo que moldear el pensamiento de la humanidad En torno a la incuestionabilidad de este nuevo método y si por encima lograba demostrar su pertinencia, efectividad y verdad, se convertiría en lo que finalmente se tornó, que el método formula demostraciones verdaderas y por lo tanto está por encima de cualquier verdad empírica. Claro, así como estuvieron por encima de otras las verdades formuladas en los sistemas feudal y esclavista. ¿Y quién podía en esos tiempos siquiera pensar lo contrario, so pena de muerte? ¿Qué estudioso en los tiempos capitalistas de hoy podría dudar del método científico, so pena de recibir reprimendas y burlas de sus colegas? Llegado a este punto, se puede entender que fue la estructura socioeconómica dentro de un modo de producción feudal agónico la que dio paso a la metodología racional, que a su vez dio vida al método científico. Y he ahí la aparente lucha de este contra el empirismo, que todavía conserva dogmas que al racionalismo no le sirven, por cuanto no le sirven al capitalismo al que se debe para ejercer el mercado. Y bajo esta superestructura avanza la humanidad hoy en día, por eso es común encontrar en el campo de la filosofía algunas posturas racionalistas que casi dogmatizan su metodología, de la misma manera en que se encuentran las posturas empíricas que hacen lo propio con lo suyo. Las posturas empíricas perdieron terreno desde hace mucho sobre todo en el campo de las ciencias exactas, mote de exactitud por cierto nombrada a sí mismo. También es cierto que, en las últimas décadas, ha perdido terreno en el estudio de los fenómenos sociales. Y claro, tiene que ser así, dado el avance hacia la profundización del capitalismo al que le sirve y al que se debe hasta ahora. Más el racionalismo que el empirismo. Pero también es cierto que el pragmatismo en aparente oposición a los dos anteriores, ha hecho presencia y a muy alta velocidad en las sociedades del mundo actual. Y esto se puede explicar muy sintetizadamente a partir de la naturaleza de su definición. El pragmatismo juzga como verdades solo aquellas cosas que considera efectos prácticos, exactamente como lo interpreta la posmodernidad. El pragmatismo, pues... En opinión personal, es el conjunto de pensamientos, entiéndase, superestructura, adecuada para este momento en que se encuentra la evolución del sistema económico, y que avanza no de forma perpendicular ni independiente, sino de forma intrínseca con este sistema económico. Por cierto, sistema económico capitalista que marcha no hacia su contradicción y su perecimiento inmediato, no sino hacia una condición más profunda, más real, más capitalista. Y este momento de pandemia que atraviesa el mundo le sirve para ocultar la coyuntura histórica que los cambios de modelos, entendidos como formas particulares y dinámicas de hacer capitalismo, implican en términos de reconfiguración económica. Entender al mundo y a la historia de la manera en que se ha abordado aquí Ilumina a lo que aparentemente es oscuridad Y no solo eso, alumbra el camino que seguirá la humanidad en el futuro Visto las cosas de esta manera, resulta que el mundo no es incierto Por el contrario, está muy claro el sendero por la que irán las nuevas generaciones El pragmatismo no será eterno pero por ahora sirve y seguirá sirviéndole a la estructura socioeconómica en este breve transcurrir de la humanidad en medio, eso sí, de largo y difícil sendero evolutivo. El empirismo, por lo tanto, no es cosa muerta, como tampoco lo será el racionalismo, cuando menos para el mediano plazo, y por hoy, ambos forman los pilares filosóficos del pragmatismo y en un ejercicio de reflexión menos dogmática y hasta divertida podemos encontrar que el empirismo el racionalismo y el pragmatismo los tres se deben a la estructura económica del momento según el sistema económico del que se trate cada uno desde su posición le inyecta vitalidad le forma el pensamiento a las masas, le justifica los éxitos, le sacude los fracasos, le ensalza las justicias y le oculta las tropelías, incluso le resalta la dignidad y le oculta las vergüenzas, algo muy parecido al oficio que ejercían los tres mosqueteros. Y no eso bajar su autenticidad, ni su metodología, ni mucho menos su trascendental carácter en la formación intelectual de la humanidad. De ninguna manera es denostar sus objetivos, sus aportaciones, ni sus demostraciones de falsedades o verdades. Simplemente y por separado cada uno es así, sin adjetivos. Esto fue Economía en Patineta.